0: Esto es Jayan Meter
1: Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras allá.
0: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Yaya Metal Roboto. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestra frecuencia, en la frecuencia de Roboto.mx. Ustedes saben que nuestro show está en live stream todos los juevesitos, a las 6 de la tarde más o menos, a través de nuestra página de Facebook. Es facebookcom Diagonalroboto.mx También en un ratito más, como a las 7, 7 y media, subimos el, el live stream grabado a youtube para que también nuestros cuates del youtube los cuates de la provincia puedan ver nuestro live stream y la versión de todo esto que estoy hablando y que estoy diciendo pero ya con musiquita que no que no altera nuestro rating lo pueden escuchar en Spotify todos los dominguitos. También lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Encore.fm, iBox Radio Public y Breaker. Pues bueno, vamos a comenzar a grabar el programa del de día de hoy. Vamos a comenzar con una noticia tristona, chavos. Vamos a hablar sobre Eddie Van Halen. Eddie Van Halen. Este, esta persona que era muy buen guitarrista Y que desafortunadamente perdimos en esta semana Vamos a leernos la nota el 6 de octubre del 2020 En Roboto.mx dice Muere Eddie Van Halen, pionero del heavy metal A los 65 años de edad a consecuencias de cáncer de garganta De acuerdo a información de medios norteamericanos Considerado como uno de los más brillantes y destacados guitarristas de la historia del rock, Van Halen murió tras dos años de batalla contra el cáncer. La noticia la dio a conocer Wolf Van Halen, hijo del músico y actual miembro de la banda Van Halen, misma que fundó Eddie al lado de su hermano Alex en 1972. De acuerdo con medios estadounidenses, Eddie fue internado esta semana en el Hospital St. John, en Santa Mónica, California, donde falleció este martes acompañado de su esposa y sus dos hijos. Los reportes médicos más recientes obtenidos por la prensa señalan que la salud del guitarrista se deterioró en los últimos tres días debido a que el cáncer se propagó a otros órganos de su cuerpo. Sin duda es una gran pérdida para el mundo de la música. Eddie Van Halen es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia, por su peculiar y virtuosa forma de tocar la guitarra, misma que le dio ese tono especial al grupo Van Halen. Hasta lanzarlos a la fama como uno de los mejores grupos de heavy metal de los años 80 del siglo pasado. Roboto se une a la pena que embarga al mundo del rock y externa sus condolencias a la familia Van Halen y a sus seguidores. Pues sí chavitos, esta es la noticia que tuvimos en esta semana, realmente es bastante... Pues desgarrador, porque Eddie Van Halen era uno de nuestros ídolos musicales, ídolos de la guitarra Sin duda alguna uno de los más grandes guitarristas que ha tenido este mundo Y bueno, no somos los únicos que nos hemos unido a esto Sammy Hagar, Jim Simmons, Lenny Kravitz y más han, se han unido a las muestras de apreciación por Eddie Van Halen quienes es hermosa de la, música, de la guitarra rock. Entre ellos también intervinieron contributos Tom Morello, Kate Urban, Geezer Butler, Flea, Brian Wilson y el mismísimo Mark Hamill. La variedad de músicos, actores, directores y creativos de todo el mundo que lamentan públicamente la pérdida del legendario guitarrista Eddie Van Halen demuestra hasta dónde llegó su música y su talento una hora después del anuncio de su muerte, Twitter se llenó de tributos no solo de músicos como del ex compañero de banda Sammy Hagar, Nicky Six de Motley Crue, Lenny Kravitz, Billy Idol, también del director y colega californiano Anna DuVernay e incluso del actor de Star Wars Mark Hamill. Pues bueno, aquí en Robote le vamos a hacer un muy muy pequeño, muy sencillo homenaje vamos a dedicar toda la música al programa de hoy a Eddie Van Halen y bueno para los que nos están viendo en live stream pues no podemos poner música porque ya saben que YouTube y Facebook banean el contenido y le dan de baja cuando no es cuando no es contenido tuyo pero si quieren escuchar toda la música de Van Halen que vamos a poner en el programa de hoy nos pueden escuchar el domingo en la versión en audio en Spotify y bueno Vamos a darle a las noticias ñoñas si les parece bien. Y resulta que hoy se acaba de anunciar, bueno, estrenar el primer tráiler de esta serie animada que está basada en los cómics. Se llama nada más y nada menos que Invincible. Eh, Amazon Prime Video ha lanzado el avance oficial de su próxima adaptación de la exitosa serie de cómics de Robert Kirkman. Robert Kickman, si no lo conocen, es justamente el, el chatito que nos dio los cómics de The de Walking Dead. Bueno, Invincible hará su debut en el streamer en el año 2021. Así es como Amazon describe la serie. Invincible es un programa de superhéroes animados para adultos que gira en torno a Mark Grayson, interpretado por Steven Yeun de 17 años, que es como cualquier otro chico de su edad, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni MAN, interpretado por J.K. Simmons. Pero a medida que Mark desarrolla sus propios poderes descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece. ¡Ah! Acompañando a Simmons y a June en este épico viaje animado hay una impresionante alineación de actores de voz que incluyen a Sandra Oh The Killing, the Killing Eve Seth Rogen The This Is The End Gillian Jacobs The Community Andrew Reynolds The Black Monday Girls Sassy Beats que apareció en Deadpool 2 Mark Hamill de Star Wars Walton Goggins de Justificado Justified Jason Manzurkas de Brooklyn 99 nine, -Nine. Mae Whitman The Chicas Buenas Chris Diamantopoulos De Silicon Valley Melis de The Flash Kevin Michael Richardson De Los Simpsons Y Gary Griffin de Los Vengadores Supongo que de la serie de televisión De Los Vengadores Pero bueno, si bien no se anunció una fecha de lanzamiento exacto Amazon dijo que Podemos esperar ver la serie en algún momento De 2021 Tum, tum, tum Si quieren ver el avance tenemos ahí el tráiler en nuestra página de Facebook de, de roboto.mx. Está bastante chido, me gusta. Se ve que está pegado a los cómics. Realmente me gusta mucho este proyecto. Vamos a ver qué tal le va. Acabo, acabamos de tener a Viac Belmont que le ha dado un like a nuestro stream. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente noticia, ñoña. Resulta que Spider-Man 3 añade a Benedict Cumberbatch. ¡Oh, my God! La próxima cinta de Spider-Man protagonizada por Tom Holland se volverá un poco más extraña. Sí, es muy malo el chiste. Así es, el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch se unirá al elenco de Spider-Man 3 en lo que se describe como un papel de mentor para el Spider-Man de Holland. The Hollywood Reporter dice que el hechizo supremo se unirá a la próxima película Spider-Man protagonizada por Tom Holland en un papel de mentor similar a los papeles que interpretaron el Iron Man de Robert Downey Jr. y Nick Fury de Samuel L. Jackson. Ese no era Nick Fury en un scroll, pero bueno. Eh, Doctor Strange y Spider-Man interactuaron previamente entre sí en Avengers Infinity War. Hubo cierta química cómica entre los dos, aunque la relación podría cambiar con la nueva dinámica de mentor. La próxima película de Spider-Man eh, hizo anuncios previamente impactantes de casting. Ya saben, en el programa pasado estuvimos platicando de esto. Cuando Jamie Foxx confirmó que regresará como el villano Electro. Fox interpretó al personaje en The Amazing Spider-Man 2 de 2014, protagonizada por Andrew Garfield. Aunque aparentemente se verá diferente en su apariencia a su apariencia anterior. Quizás Doctor Strange ayudará a unir los dos universos cinematográficos. Who knows? Pero netamente, todo el mundo está especulando que probablemente la película de de Stephen Strange que se va a llamar el multiverso de la locura probablemente ahí se va a plantear la idea del multiverso y probablemente ahí podamos ver a personajes y actores que interpretaron en su momento algún personaje de Marvel aparecer en el universo cinematográfico de Marvel de hecho ahí es donde muchas personas piensan que probablemente podamos ver a los actores de las películas de Fox de los mutantes, aunque hay un rumor ahorita muy fuerte que se me parece pues no tan creíble, pero me parece chido si ocurriera y es de que en la serie de Wanda WandaVision probablemente haya un evento como el de como el de House of M en donde Wanda máximo va al final en el, en el cómic de House of M al final Wanda Maximoff dice ya me harté, no quiero más mutantes Y entonces dice no more mutants y ¡puff! desaparecen todos los mutantes de, de, del universo Bueno se quedan muy poquitos Hay muchas personas que están especulando que probablemente ocurra lo mismo en la serie de televisión de WandaVision Pero en lugar de que Wanda diga no more mutants Están especulando de que probablemente Wanda se sienta muy sola de ser la única Persona en el mundo que tiene estos Poderes, estos superpoderes mutantes Y entonces diga More mutants Y, y se lancen los mutantes En el universo cinematográfico De Marvel y Whoa! Y veamos a Wolverine todo bla bla Estaría muy chido, no creo que ocurra Pero estaría muy padre que si sí ocurriera Dice Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez El araña verso yeah. Muchos saludines A Pedro Rodríguez Dice también, mmm, la casa del arañaverso. Exactamente, vamos a darle corazoncitos a Pedro Rodríguez. Gracias por estar viendo el live stream. Bueno, pues netamente a mí me gustaría mucho ver esto. Me gustaría mucho, como todas las personas, como todos los fans. Me gustaría mucho ver un eh, Spider-Verse en, en la pantalla grande. Con Tom Holland, con... Eh, con Andrew Garfield Con eh, mi favorito Que es el de el, 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 el Sam Raimi Me gustaría mucho poder ver Muchos de sus personajes Me gustaría que pudieran Traer de vuelta al Doctor Octopus De, de Spider-Man 2 Ah no me acuerdo cómo se llama el actor Pero me encanta esa película Me encanta ese personaje Y bueno Me encantaría ver un Spider-Verse Como todos Ojalá lo hagan y ojalá la inclusión de el Doctor Strange en la película Spider-Man Signifique que es probable un Spider-Verse Bueno, ustedes saben y si no saben les platico que Star Trek está teniendo una serie de televisión animada Que va a ser desarrollada para la cadena Nickelodeon Nickelodeon ¡pum! Que se va a llamar Star Trek Prodigy Pues resulta que el día de hoy acaban de anunciar que Kate Mulgrew Se reunirá al reparto de esta serie de Nickelodeon. Y ustedes dirán eso. ¿Qué? Pues resulta que Cut Mall chavitos. Es nada más y nada menos que la Capitán Janeway. De Star Trek Voyager. ¡Oh! Ese es el tema de Voyager. Bueno. Star Trek Voyager, la actriz de Star Trek Voyager se unirá a la serie animada de Star Trek Prodigy, que debutará en exclusiva en Nickelodeon en el año 2021. Dice la nota que se unirá como la capitana Catherine Janeway en la próxima serie animada de Nickelodeon Star Trek Prodigy. La noticia del casting se reveló hoy durante el panel de Star Trek Universe en la New York Comic Con donde también se dio a conocer la escena de apertura de Star Trek Discovery Season 3 la temporada 3 para obtener más información sobre este evento virtual asegúrate de consultar los paneles de New York Comic Con 2020 están por ahí en luego les paso un link a lo mejor pongo un link en, en, en Robotos sobre los paneles o hacemos una nota al respecto, pero bueno Aún no se sabe quién más aparecerá en la serie, aunque es probable que sean en su mayoría personajes nuevos, considerando la premisa del programa que está siendo desarrollado por los ganadores del premio Emmy, Kevin y Dan Hagenham. Hageman, perdón que ganaron el Emmy Portal Hunters, Ninjago, etcétera, etcétera. Según CBS, el Star Trek Prodigy sigue un grupo de adolescentes sin ley que descubren una nave de la flota estelar abandonada y la usan para buscar aventuras, significado y salvación. Se trata de una serie animada por computadora que debutará exclusivamente en Nickelodeon en el año 2021 Netamente no soy muy fan de los nuevos proyectos que están teniendo Star Trek últimamente Estoy viendo la, la segunda temporada de Star Trek eh, Discovery Hay cosas buenas, hay cosas malas como en todo A mí sí me gustó la primera temporada de Star Trek Discovery, tengo que ser honesto tiene algunas cosas muy jaladas de los pelos, pero otras cosas que están bastante chidas. La serie de. de, de Picard, Jean-Luc Picard, no me gustó para nada porque no me gustó cómo. No me gustó el personaje de Picard. No me gustó que lo volvieran tan. tan débil, tan irrelevante. Cuando se supone que es Jean-Luc Picard. Tiene que ser importante, tiene que ser relevante. ¿Cómo, ser, cómo va a ser posible que, que Riker convoque más a la a la federación que, que jean luc picard pero bueno hay muchas fallas para mí en la serie de televisión de, de picard hay muchas fallas para mí en la serie de televisión de lower decks que es la una serie animada y cómica desarrollada en el universo de star trek para mí pues sí sí tiene sus, sus, sus aspectos cómicos pero es más como un clon de de Rick and Morty, quiere ser Rick and Morty sin llegarle a los talones a Rick and Morty, pero bueno, espero realmente, por mi fanatismo de Star Trek, espero y quiero que le vaya bien a esta serie de televisión animada que se llama Star Trek Prodigy, que vamos a ver en Nickelodeon, yo espero que sí, porque Nickelodeon es una muy buena cadena y están involucradas, Personas que saben hacer animación, entonces espero que realmente le vaya bien a esta serie de televisión de Prodigy y espero que le vaya muy bien al personaje de Catherine Janeway, porque es una de mis capitanas favoritas del Voyager. Dice Pedro Rodríguez: Serie genial que va por fin, hicieran si The Six Sinisters y no tanto Nuevo Origen Spider-Man. Ah, ya, sería genial que ya por fin hicieran The Six Sinisters Y no tanto el nuevo origen Spider-Man Tienes toda la razón De hecho, eso es el rumor Que para eso, hacia allá va el, el futuro de Spider-Man Justamente quieren realizar Quieren meter a todos estos villanos Y quieren crear una especie de seis siniestros Para combatir a Spider-Man En un futuro no muy lejano bueno, probablemente por el 2030, para cómo vamos. Pero bueno, llegará, llegará en algún momento. Y bueno, chavitos, vamos a nuestro primer corte musical. Para la, la versión en audio, tiene cortes musicales entre nuestros bloques de información. Vamos a escuchar esta rola de Van Halen, que se llama Ain't Talking About Love. No estoy hablando de amor, morra. Vamos a escuchar. Esta rola de Van Halen y regresamos. ¿Estás escuchando? Giant Metal Roboto, Roboto. Yeah.
1: ¡Oh, Giant
0: Metal Roboto Y yeah, estamos de regreso en ya Metal Robot esto es nuestro segundo bloque Y vamos a hablar de más noticias Ñoñas o del Mundo Ñoño y resulta que Warner Media apunta a una nueva ronda de despidos en medio de una reestructuración en curso. ¡Oh! Si ustedes se acuerdan aproximadamente el mes pasado, les avisamos sobre una unos despidos masivos que ocurrieron justamente en Warner Media, pero concretamente en el área de DC Comics. Despidieron a muchas cosas, a muchas personas en el área de de publicaciones de, de DC Comics también en el área de DC Universe y bueno de hecho el, por completo todo el concepto de DC Universe se, se, des, se desarmó lo convirtieron ya nada más en un servicio de, de streaming de cómics de suscripción de cómics digitales le quitaron todas las series de televisión todas las series de televisión se van a pasar directamente a HBO Max y bueno, resulta que no están contentos con eso porque va a haber más despidos masivos en WarnerMedia. Según la nota dice, esta es una nota del sitio Variety, dice Se espera que WarnerMedia promulgue una nueva ronda de despidos en medio de la reestructuración en curso de la empresa propiedad de AT&T. Según el Wall Street Journal, que informó por primera vez la noticia, la compañía busca reducir los costos hasta un 20% y despedir a miles en las próximas semanas. Esto seguiría a los cientos de despidos realizados a principios de agosto que vieron a Warner Bros. Y HBO, más, perdón, y HBO más afectados. Como el resto de la industria del entretenimiento, no hemos sido inmunes al impacto significativo de la pandemia, dijo Warner Media en un comunicado compartido con Variety. Esto incluye una aceleración en el cambio de comportamiento del consumidor, especialmente en la forma en la que ve el contenido. Recientemente compartimos con nuestros empleados que la organización se reestructurará para responder a estos cambios y priorizar las oportunidades de crecimiento con un énfasis en el directo al consumidor. Estamos en medio de este proceso e implicará mayores inversiones en áreas prioritarias y lamentablemente reducciones en otras. Chun, chun, chun. La medida viene bajo el liderazgo del nuevo CEO de Warner media Jason Killer, quien ocupó el primer lugar en la primavera. Desde entonces se ha realizado una ola de cambios ejecutivos, incluida la destitución de Bob Greenberg y Kevin Reilly de HBO Max, la fusión de las operaciones de producción de la compañía, el posicionamiento de la directora de Warner Brothers, Ann Sarnoff, para supervisar todo el contenido de la transmisión de HBO Max, servicio, así como cables básicos, TNT, TBS y True TV. El cofundador de Hulu, Killer, también puso al ex colega de Hulu, Andy Forzel, a cargo de las operaciones comerciales de HBO Max, y agregó a HBO Max y las redes Turner al ámbito del jefe de programación de HBO, Casey Blois. Aún está claro que divisiones pueden verse afectadas por las reducciones de personal pendientes, pero Killer le había dicho a Variety en agosto que no era probable que se produjeran más cambios importantes en Warner Bros. Luego de la reorganización interna. Chun, 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 pues va a haber despidos en Warner. Y pues es, es, es de esperar de una compañía que está en reestructuración. ATT tiene una deuda muy grande. Justamente por haber comprado a Warner Se quedó AT&T con una deuda bastante grande Y por estas ondas de la pandemia Pues Warner no está generando los ingresos que debería ingresar Ustedes saben que la película de Tenet que se estrenó en cines No ha tenido pues un desenvolvimiento como les hubiera a ellos gustado sí ha ganado varios millones de dólares Pero pues obviamente no tiene no se acerca para nada a lo que ya se gastó ¿no? haciendo esa película y para allá van otros proyectos de warner por ejemplo estábamos viendo de que este mes se va a estrenar otra película de warner que ya no recuerdo pero se va a estrenar chum, 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 justamente porque warner está pensando pues, en sacarle dinero a, a sus proyectos ahora hablando de warner Vamos a hablar de otra película muy importante de Warner Brothers que es... Dun 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 dun, Wonder Woman. La directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, advierte que el cierre de los cines no será un proceso reversible. ¡Ah! La directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, advirtió que cerrar los cines y mantener al público alejado de ellos no será un proceso reversible. Podríamos perder la asistencia al cine para siempre, dijo Jenkins en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. Wonder Woman 1984 es protagonizada por Gal Gadot y se ha retrasado tres veces debido a la pandemia mundial. Más recientemente, la secuela del éxito de taquilla pasó a su debut del 2 de octubre al 25 de diciembre. Jenkins cuyos comentarios se producen pocos días antes de que la cadena internacional de multicines Cineworld cierre indefinidamente sus sedes en el Reino Unido y todas sus, las sucursales de Regal en los Estados Unidos, advirtió que los retrasos en los cierres de cine en última instancia podrían hacer que más películas lleguen a los servicios de transmisión. Dice Podría ser el tipo de cosas que le sucedieron a la industria de la música, donde se podría desmoronar toda la industria al convertirla en algo que no puede ser rentable. La directora, que aseguró que Warner Bros. no está considerando una obra directa a video en demanda para su película, dijo que las grandes películas de acción como la franquicia Wonder Woman, no serían tan frecuentes en los sitios de transmisión debido a su escala y el público finalmente perdería la experiencia de la pantalla grande. Vuelve a decir Jenkins, no creo que ninguno de nosotros quiera vivir en un mundo donde la única opción es llevar a sus hijos a ver una película en su propia sala de estar y no tener un lugar donde pueda ir a una cita.
1: Mm.
0: El cine no es el único lugar a donde puedes hacer citas, pero bueno. Realmente espero que podamos ser uno de los primeros en regresar y llevar eso a la vida de todos. Es lo que dice Patty Jenkins. Yo honestamente creo que es muy buen tiempo para olvidarnos de los cines y concentrarnos en una nueva forma de entretenimiento. Yo creo que los cines son obsoletos, yo creo que los cines funcionaron durante su tiempo, funcionaron en los... Pues en el principio de la industria del cine, yo creo que la industria en sí de películas no se va a ver afectada si cierran los cines. Oh, vaya, de momento sí, de entrada sí, porque de ahí llevan, de ahí obtienen muchas de, de, de sus entradas eh, económicas, obviamente. Pero si los estudios se empiezan a dar cuenta de que los tiempos están cambiando y empiezan a crear un modelo diferente. En el que las personas puedan ver sus películas de otra forma Que no tengan que ir necesariamente a un lugar con una pantallota a ver las películas Pues es muy probable que se logre y que se haga una reestructuración Y una actualización de lo que es la industria del cine en estos momentos Yo netamente soy de esas personas que cree que eh, la pandemia del coronavirus no es algo para tomarse a la ligera todo esto del virus no es algo para tomarse como si fuera cualquier cosa hay que tomárselo en serio hay que tomar las medidas pertinentes para poder estar bien para poder estar y convivir con otras personas de buena manera y mientras no tengamos una una ¿Cómo se dice la, la, la vacuna? Mientras no tengamos una vacuna o una manera estable de poder combatir esta enfermedad Pues netamente es muy peligroso eh, y asistir a un, a, a un lugar público No estoy diciendo que hay que encerrarnos y vivir en el medio miedo, perdón, ni nada de esto No. Pero pues sí hay que ser constantes de que esto existe, de que el virus es una realidad y de que tenemos que cambiar las maneras en las que nosotros estamos acostumbrados a realizar nuestro entretenimiento. Simple y sencillamente se trata de esto. La industria del cine está siendo muy afectada justamente porque es un lugar en donde se congrega mucha gente en un espacio muy chiquito, todos apretados, para ver una película. A mí se me hace... Pues sí... Hay nostalgia por el cine y todo esto, pero netamente a mí me parece un sistema de, pues, de, del siglo pasado que necesita ser modificado y mejorado y actualizado. Probablemente, bueno, no sé, hay muchas maneras en las que se puede actualizar y mejorar la industria del cine sin tener que que irnos a esto a este de pesimismo que tiene Patty Jenkins. Obviamente yo entiendo que los negocios están siendo muy afectados y yo entiendo que van a estar todavía más afectados con, tomando en cuenta que ninguna película importante o de, vaya, de esas películas que llaman a, masivamente a la gente a los cines va a ser estrenada durante este año. Para nada. Todas las películas importantes van a ser estrenadas hasta el próximo año, hasta el 2021 o hasta el 2022. Entonces, 2020 no va a ser un buen año para el cine. De hecho, la, la industria del cine en los Estados Unidos está cambiando bastante. Los Oscars están cambiando bastante, están quitando las... al menos tentativamente por este año... Están quitando la, la necesidad de que las películas estén en los cines, están considerando la posibilidad de que puedan participar películas que solamente fueron estrenadas en autocinemas, o películas que solamente fueron estrenadas en, en streaming, en video en demanda y todas estas plataformas, probablemente estaría muy padre que consideraran películas que fueron estrenadas en festivales de cine de, de, forma, de forma virtual, como tuvimos el, el, el Festival Macabro hace, unos, hace unas semanas, que fue completamente virtual, tú podías entrar a un sitio web y ver las películas que, que tú quisieras, me gustaría que este tipo de películas que se le diera la debida... Prioridad y participación a este tipo de películas que, a pesar de la pandemia, están siendo estrenadas y están teniendo sus estrenos, aunque sean de forma virtual. Y es que no sé por qué la gente siente que lo virtual no no existe o no es real. Lo virtual es real. Vi esa película, eh, ha, ha, ha habido eh, funciones de, de cine de, de, de varias películas que ya vi, sé que existe. Y las vi virtualmente en, mi, en en el monitor de mi computadora Pero existen y, y, y las vi y las sé Entonces la industria tiene que tener un poquito más de, de feeling y de adaptación a los tiempos Esa es mi opinión personal sobre toda esta onda de los cines Bueno Pasando a otros temas, vamos a hablar sobre el museo de Godzilla. Resulta que el museo Godzilla ha organizado una ceremonia de apertura con una mirada a una enorme estatua.
1: ¡Wow!
0: El Museo Godzilla ha desatado una serie de nuevas exhibiciones que presentan el mundo del kaiju creado por Toho. Y recientemente, la ceremonia de apertura nos ha dado un vistazo a la nueva estatua que es una recreación a tamaño real de la nueva versión del rey lagarto. Oh, ¿del de, de los Doors? Bueno, en Shin Godzilla. Ah, el Godzilla de Shin Godzilla. ¡Shin Al permitir que los fanáticos aparentemente se precipiten hacia la boca del Kaiju. Este museo de Godzilla ofrece una serie de atracciones diferentes que seguramente satisf satisfarán la necesidad de cualquier fan del Kaiju de aprender más sobre el mundo de los monstruos gigantes que ha estado en los cines durante décadas. El Museo Godzilla con el estatua de la cabeza de Shin Gojira de 400 pies, órale, antes mencionada, crea una experiencia profunda para los clientes, lo que permite a los visitantes hacerse pasar por científicos usando el título de Operación de Intercepción de Godzilla, Centro Nacional de Investigación Godzilla Awashima. El nuevo museo definitivamente busca dar a los visitantes el máximo provecho de su dinero cuando se trata no solo de disfrutar de varias atracciones, sino de comer alimentos que siguen el patrón del Kaiju. Así como jugar juegos interactivos en los que los científicos pueden disparar contra los diversos Kaiju. Piu, piu, piu. Dado que la tarifa de entrada es de solo 10 dólares. 10 dólares son 200 pesos. Órale, no manches. Estamos cruzando los dedos para que finalmente veamos algo similar traído a América del Norte. Kaiju News Outlet compartió varias fotos de la ceremonia de apertura del Museo de Godzilla. Bueno. Espero en, en un ratito más, ya les debo un montón de cosas, en un ratito más poner algunas fotografías que tomó el sitio Kaiju News Outlet sobre esta apertura con el Godzilla gigante. Esto se encuentra en uh, Awaji Island Anime Park, este es en donde se encuentra el museo de Godzilla. Y hablando de, de, de lagartos pero más chiquitos comparativamente, resulta que el director de Jurassic World Dominion comenta sobre el retraso masivo de la película. Colin Trevorrow se refirió al reciente retraso de Jurassic World Dominion en Twitter, elogiando a su elenco y que equipo mientras enfatizaba la seguridad. La pandemia del coronavirus ha hecho que Jurassic World, el lanzamiento oficial de Dominion, se remonte a 2022. ¡Eh! Imagínense, dos años. Lo que llevó al director Colin Trevorrow a recordar a los fanáticos que se mantengan saludables y se cuiden unos a otros. Aunque tendremos que esperar un poco más, valdrá la pena, escribió Trevorrow. También eligió, elogió perdón, al elenco y al el equipo de Dominion, calificando su trabajo de extraordinario. Uh, pulgarcito. La producción de Jurassic World Dominion cerró a mediados de marzo debido a la pandemia. La filmación se reanudó en julio y, U y Universal Pictures gastó millones. En pruebas de COVID-19 y otros procedimientos de salud destinados a mantener seguros al elenco y al equipo. Pues mmm, mmm. Así que digas, uy wow, me muero por ver Jurassic Park Dominion. Pues la verdad no. Pero pues estaría chido verla. Who knows, who knows, who cares? Me not bueno Esto es todo en Jurassic. Park no. En mete el Roboto. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Gracias a todos los que estuvieron en el live stream. Nos vamos a despedir con otra rolota de Van Halen. Si les parece bien, vamos a escuchar Running with the Devil. Running with the Devil de Van Halen. Y nos escuchamos la próxima semana, chavitos. Ya saben, aquí mismo canal, misma hora, mismo contenido. Ya. Yeah. Uh. Escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBooks, Radio Public y Breaker.